0: El holograma y la anchoa en AM750 Miguel Rep dibujando en el éter Rep
1: Odio profundamente a las personas que no devuelven los libros El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy guardamos el aire, el pensamiento de Mónica Müller. Uno abre este libro y se encuentra con esta cita de Bertolt Brecht. ¡Oh Alemania, pálida madre! ¿Qué han hecho tus hijos de ti para que entre todos los pueblos provoques la risa o el espanto? Y entonces caes en la trampa de esa hija que relata la relación con su padre adorado y admirado. Hay un estigma paternal, eso sí, y también el rol del abuelo en las dos guerras mundiales. Sombras, en esta memoria familiar conmovedora Este volumen publicado por Seik Barral Se llama Mi papá alemán, una vida argentina Y está escrito con reflexión y sensibilidad Ese tipo de texto literario magistral Al que ya nos había acostumbrado con su libro de relatos Secuelas La escritora Mónica Müller Que hoy deja un rato su consultorio Y viene a El holograma y la ¿Cuánto tiempo estuviste escribiéndolo?
3: Estuve ocho años, ah. no todos los ocho años. No, sé. Empecé, lo empecé ocho años antes, después lo habré escrito durante dos años, después lo abandoné. Un ¿Qué otro... no le
1: encontraba? ¿El tono? ¿Qué pasaba?
3: Me parecía que no tenía. No, no, no lo agarraba, no agarraba la historia, no agarraba. Quería hablar de mi papá. Ah. ...y quería hablar de este tema del pueblo de mi viejo... ...pero además esto del pueblo de mi viejo se concretó más mucho más tarde... ...un día que me metí, ahí lo cuento, en, en internet para ver el pueblo.
1: Claro, después de los ocho años.
3: Yo solo quería hablar de estas sospechas mías... ...por lo que hablé con mis tíos... ...porque nunca se supo cómo se había muerto mi abuelo... ...tenía solo las sospechas por alguna razón tenía esas sospechas porque sospechaba que no era todo tan lindo como me habían contado ah. y, y después este me meto en internet veo lo el pueblo de mi viejo y veo esto de la marcha de la muerte y ese campo de concentración ah. ahí dije no, Dios lo que yo intuía era así ah. entonces lo agarré de nuevo al libro ah. y lo tenía casi listo pero no me gustaba como estaba escrito qué sé yo yo siempre quiero que está mal quiero corregir y corregir y corregir sí. Y un día fui a ver a Nacho y la Ola, porque Horacio había estado con él. Nacho le preguntó por mí. Eh, y Horacio dijo, ah, ¿la conoces". Y él dijo, no, yo no, pero mi mujer sí, Ana Waisuk. claro Ana me había hecho una entrevista. Y había leído cosas mías y le dijo a él que le gustaba mucho como yo escribía. Entonces, por eso Nacho le preguntó.
1: ¿Por secuelas o por el libro más medicinal, digamos?
3: No, no, por ningún libro. Mm. Le preguntó cómo estaba yo. Mm. Y Horacio dijo, mira, acaba de terminar un libro, que yo acababa de terminar... Que se llama Seres Raros, con 45 ilustraciones hechas por mí, sobre seres raros de la naturaleza. Dijo: Acaba de terminar un libro con ilustraciones que jamás se va a publicar, porque 45 ilustraciones de color, para un desconocido jamás lo van a publicar acá. Nacho dijo: Ah, pero decirle que me lo traiga, que me puede interesar. Entonces fui, se lo llevé, le gustó. Me dijo: Ah, qué, qué bizarro es esto. <risa> porque él creía que era todo, que linda la naturaleza. No, no es eso y entonces le dije me preguntó si tenía otra cosa dijo, sí, sí, hacemos firmamos un contrato y me dijo, ¿tenés algo más? dije, sí, estoy trabajando en un libro sobre mi papá y dijo, justo Ana mi mujer está terminando un libro sobre su papá polaco, quiero ver ese libro firmamos el contrato por los dos Nacho es totalmente lanzado, impulsivo totalmente lanzado. es un motivador me encantó me encantó ese tipo como como toma la cosa lo quiero lo quiero lo quiero con, digo pero no leíste no sabes cómo escribo mándame oh, le mandé un fragmento le encantó y firmamos contrato por los dos entonces ahí a mí cuando tengo una fecha límite y un compromiso me puse claro, y a lo largo. Ahí, de ahí tiempo, te vino el estilo. Ahí, durante nueve meses me vino el estilo, corregí, corregí, lo terminé, me gustó. Paula Pérez Alonso intervino genial. Mm. te discutía
1: el... cosas en edición?
3: Tan respetuosa o sea. es. Lo único que me dijo fue: en la parte final y la otra están desilvanadas, o sea, hay que coserlas mejor. Mm. Y percibió eso que ocurrió en serio porque la última parte ocurrió al final, la descubrí al final, mm. pero no la había ensamblado bien.
1: Ah, estaba mal montado.
3: Mal montado, me dijo, mm. coselo más, agregarle más material mm. entre una y otra, nada más mm. que eso. Mm. Lo hice y cambió el libro, mejoró muchísimo. Claro. Pablo es genial, como he dicho. ¿Y
1: vos sos buena lectora? Sí
3: me han dado libros algunos mm. escritores y he dicho este por ejemplo este libro es dos libros Ajá. este o, 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 o sí mucha gente que escribe me lo y, y sí soy buena lectora editora editora digamos sí, y de libros sí. ajenos sí. pero no del mío justamente
1: y cuáles son tus predilecciones literarias
3: leo no leo literatura muchísimo novela prosa muchísimo ah. Eh, poesía, no salvo dos o tres que me gustan salvo dos o tres que me gustan mucho como
1: sí, si no, poesía no
3: poesía, jamás agarro un libro y digo, oh, voy a leer este libro ¿hiciste poesía? poesía vos alguna vez? sí, cuando era chica, si se le puede llamar poesía ah, uh -huh. mamá a tremendos, no. tremendos uh -huh. pero es, empecé no, no empecé escribiendo eso, empecé a los ocho años escribiendo <risa> una novela llamada Los Inundados
1: Habla, sigue hablando Mónica Müller.
3: Porque había estado en una de las inundaciones grandes del Río de la Plata. Viviendo en una chata, estuvimos en una chata arenera durante tres o cuatro noches. Pues, Qué linda ah, la
1: chata. Ay, la cuando, cuando baja ¿no? el agua. Y... Sí,
3: además es como como una cancha de baja. Es maravilloso. Sobre el agua. Boom, boom. Es como estar dentro de una es, ballena.
1: Es una experiencia de placer de mi vida en Goya es haber estado allí. Estuviste
3: así. Yo tuve esa sola experiencia. A los ocho años. ¿Una sola? Sí.
1: Inolvidable.
3: Una sola. Y me acuerdo el olor, la sensación y además. La situación, inundación, río la, se inundó nuestra casa y nos rescataron con una lancha a mi mamá, una amiga de mi, de mi mamá, el hijo y yo.
1: ¿Se inundó tu casa?
3: E, Era en el Tigre, estas sí, casas ah, con pilotes, sí, pero sí, uh, sí. no sé qué año habrá sido, 40. Pero yo, que
1: se inundó y se perdieron cosas.
3: Sí, sí, subió el agua, subió el agua, subió el agua, entró a la casa y mm. quedamos los cuatro sí, eh, náufragos. Sí, íbamos a tener que subir al techo. Y mm. vino una lancha y nos fue sacando de a dos o tres y bueno nos llevó a una chata arenera que estaba ahí mm. fondeada y ¿era pasó. la casa? ¿casa? no, no no, no vivíamos ahí era una ah, casa ¿no de tenías fin,
1: libros no. ahí?
3: no, era una casa de fin de semana ah, okay. muy linda mm. muy fuerte pero el agua subió muy, pasaban los chanchos mm. muertos las vacas muertas sí. ciervos había sí, ciervos no. todavía en esa No es, ¿pasó Noé sí, era, sí, era muy impresionante mm. camalotes con serpientes era algo a mí me parecía mágico no me daba miedo Hmm. Y entonces, eso, en esas noches ahí en la chata, después en mi casa escribí Los Inundados, era una novela sobre los Inundados. A los ¿Cuántos ocho, años? Ocho. ocho. A los ocho
1: años. ¿Ya habías leído?
3: Sí, leo desde los tres años me acuerdo del día que leí rep no sabés lo que fue qué fuerte tiene que haber sido para que me acuerde de eso, y qué era te acordás era impresionante estaba a mí siempre me, las letras me fascinaba ver letras y tengo una nietita que se hacía agarra libros y da vuelta y lo mira hasta de adelante para atrás hasta el, un año y cuatro meses ¿eh? se queda mm. media hora mirando un libro hasta hasta el, mira las liñitas de texto que no entiende
1: como los dibujos
3: todos los dibujos. La tipografía, pero además,
1: la tipografía como dibujo.
3: La tipografía. Bueno, y yo eso recuerdo, como me fascinaba eso a mí. Y me acuerdo. El diario abierto. <coughs> un diario abierto sobre la cama de mi mamá y mi papá. Y yo... Y había un aviso así enorme. Y yo dije, maíz. Y mi mamá, que estaba en el baño, salió y dijo, ¿qué dijiste? Le dije, maíz. Y era siam, era una bisabladera siam. Leía en hebreo. <risa> y, maíz leía. Y era maíz sin seta, claro. Con no, ese. maíz, obvio. Y mi mamá me acuerdo, ah. no, no, estás leyendo. Fue una cosa. Bueno, empecé a leer, a leer, a leer.
1: ¿Cómo habrá sido ese aprendizaje, no?
3: Es fabuloso eso. Eso a mí me fascina. Mm. Haber aprendido a leer así. Me acuerdo la emoción de ese momento en que comprendí lo que decía ahí.
1: ¿Y ahí te acordás de la reacción de tu papá ya que entramos en tema?
3: De eso no me acuerdo. No. Me acuerdo de la reacción de mi mamá. Mm.
1: Es una de las pocas reacciones de tu mamá sí. que te acordás.
3: Porque en el libro no hay bueno, mucho mamá. No. no, la dejé muy de lado porque... ¿Y
1: cómo, cómo, cómo es la mamá que dejaste de lado?
3: bueno, yo digo esto y pienso en mi hermano que amaba a mi mamá, cuando escribí el libro mm. nos reunimos con mi hermano sí, y él en está un, muy presente en el muy libro muy presente, sí, somos totalmente diferentes, sí digo. la mujer de mi hermano dice que no conoce dos personas más diferentes que mi hermano y sí yo.
1: aparte del recrítico, ¿no? Ah, de totalmente, vos, de, Fernando. Mí,
3: de mí de parezco la persona más mm más subversiva y marginal del que ruin <risa> cada vez que me no digo... vas a
1: vender un solo ejemplar te dijo ¿no? ¿no?
3: me dijo eso pero además cada vez que me los hermanos son así no él es tremendo es tremendo pero lo adoro sí. y me adora ¿entendés? No. qué raro es eso sí. son como son como el super
1: yo de uno ¿no?
3: yo no sé si es que te une la infancia ¿a, lo ¿A vos que también vivimos? sos así super yoica con él? crítica? No, no él es no a mí me parece bárbaro que haga la vida, que hace mm. que le da placer y le gusta mm. es una persona buenísima la mujer es una persona amorosa nos conocemos mm. hace 50 años mm. pero son mundos distintos me llama y me dice ella hola, todo en orden y yo le digo, no, es un horror Está mm. un quilombo mm. en mi vida mm. la vida de ellos es ordenada mm. se casaron una sola vez yo, sí, sí, sí. yo cuatro, sí. cuatro digo, somos distintos sí eh, me olvidé, porque vos me estabas preguntando, yo te decía... ¿Tu mamá? Que él ama a mi mamá, y en una de esas reuniones que tuvimos me dijo, no, a mí cuando me pasa algo complicado, digo, vieja, vieja, ayúdame. Mm. Y yo lo único que no deseo cuando me pasa algo complicado, <risa> que aparezca mi mamá.
4: No,
1: no. <risa> no. No. ¿Porque, no. ¿Porque la complicaba o porque no porque ayudaba? Porque
3: no, ayu no ayudaba, exigía, demandaba, tenía miedo... Mm. El holograma y la anchoa
1: Musiquita que nos dejó Mónica Müller Hoy la vi
2: Fue casualidad
3: De Leonardo Fabio Fuiste mi hombre
2: Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar me pidió que no, que otra vez era, que otra vez era, que otra vez era, tierno amanecer, sé que nunca más, como olvidar tu pelo, como olvidar tu aroma, de mis labios el sabor de tu boca cada piba que pase con un libro en la mano me traerá tu nombre como en aquel verano Que otra vez sea, que otra vez sea, tierno amanecer, sé que nunca más.
1: El holograma y la anchoa. Dos kilómetros de besos. Rep,
0: rep. En AM750. El recepcionista de arriba. Oh my God. Juicio al invitado.
1: Como todos sabemos, está científicamente comprobado que cuando morimos, subimos al cielo, nos reciben para testearnos en el juicio final. Todo lo que hicimos, deshicimos y omitimos en vida... ...es examinado por un barbudo con alas... ...llamado el recepcionista de arriba... ...quien juzga si somos recibidos en el paraíso... ...nos penitencian para guardar en el purgatorio... ...o nos destinan forever al infierno. Nubes, leve viento, ausencia de olores... Examen, 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 más. Cuadrito 1. El recepcionista del Riva recibe a... Mónica Müller. Comienza el interrogatorio. ¿Qué instancia prefiere para su eternidad, Mónica? Paraíso purgatorio o infierno.
3: No, dicen que no existe no me digas eso, si ahora dicen que no existe eso dijo que en el Papa que no existe yo creía que existía si existía por supuesto que iría el paraíso pero, pero no existe Rep.
1: ¿Usted se condenaría al paraíso, al purgatorio o al infierno viendo su vida? Ah, viendo
3: mi vida mm, el purgatorio, el infierno no pero el purgatorio sí
1: ¿A qué persona le dio un beso, abrazó Conoció en vida y ahora que ve la foto se arrepiente.
3: En general, cuando a mí no me gusta alguien, me alejo y no no, no lo evito. ¿eh? Y hay gente por ahí que estaba conmigo y tenía que ir y saludar, y yo me iba por otro lado. Gente que sin que sea repugnante ni asesinos, pero prefiero no, no estar cerca.
1: ¿A quién quiere saludar, abrazar, conocer si pasa a esta instancia de la eternidad? A Néstor Kirchner.
0: El recepcionista de arriba arriba Rep sigue en AM750 El
1: Cuartito La Velocidad Por Jorge Tanure. Encima llovizna Pero subo ahora ¿Qué voy a hacer acá abajo? Uno, dos, tres, faltan pocos escalones y espero que la puerta no haya quedado trabada. Ya vienen, deberían pasar encima de mí. Dijeron que serían tres que sobrevuelan la Plaza de Mayo y hacen 40 cuadras en pocos segundos. Me estoy mojando. ¿Serán esos tres puntitos? Alcanzo a verles las escarapelas debajo de sus alas y el sonido supersónico me aturde después de la pasada. Hasta el año que viene no habrá más aviones ni desfiles. Tengo ganas de convertirme en piloto de guerra cuando sea grande, claro. Voy a volar al ras de la terraza y el cuartito a mil kilómetros por hora, moviendo las alas levemente de abajo hacia arriba para saludar a papá y mamá. Por ahora estoy en mi refugio porque hace tanto frío. Hay un fuerte olor a madera y voy a estar solo por dos o tres horas más. Faltan tres grados más y toda la secundaria, y luego sí, me meto a estudiar de aviador. Papá dice que es caro, pero no importa. Para entonces, habré juntado muchos billetes. El Cuartito, la velocidad, por Jorge Tanure. Siga los textos de Tanure en www.jorgetanure.blogspot.com
0: Miguel Rep dibujando en el éter.
4: El holograma y la anchoa.
0: Seguimos
1: con, con, con
3: la escritora Mónica
0: Müller.
1: ¿Cómo era la familia de tu mamá? Gitanos,
3: italianos. Ah, ¿Es lo
1: contrario al alemán?
3: Lo, no sé tanto, porque son italianos del norte Ah,
1: más tipo piamonteses
3: Son de Brescia, de no. Milán
1: Ah, no, entonces son regidones
3: Son todos abogados, todos curas Todos hipercatólicos ah. De hecho, Pablo VI era Tío, ah, sí. abuelo sí. de ella
4: Sí,
1: sí de, Decís, nombrás, este, vale. claro
3: son muy claro, rígidos ¿no? tu papá y
1: tu mamá no podían haber sido tan distintos entonces. también
3: mi papá era de Baviera del mm. sur de Alemania mm. que son como tanos claro y se acercaron y, sí y son quilomberos son como
1: latinos y ella es tal como... el cual y
3: ella ella muy fría muy dura era tremenda mm. conmigo fue sádica mm. y yo no viste el sadismo lo puedes, yo no lo puedo perdonar cuando es contra un animal contra claro. un chico contra no. alguien indefenso no, es no me lo fumo, no muy puedo, rigurosa, no puedo, sádica más mm. que rigurosa y mm. sádica mm. y mi viejo era riguroso de otra manera,
1: sí no, está Totalmente. muy explícito todo hasta que se te transforma tu viejo,
3: yo no es. sé si se transforma o yo lo veía de otra manera, la verdad es que me queda esa duda mm. No creo que se haya transformado. Estaba el germen en él. Claro. Y ahí, en ese lugar, es como cuando agarras una planta y la pones en la tierra que necesita, con el nitrógeno, la luz, todo lo que necesita, y florece la verdadera flor. Claro. Y floreció eso.
1: Claro, el entorno ese, ¿no? Yo creo. ¿Vos crees que sos una niña equivocada?
3: ¿Por qué equivocada? Que me y... equivoqué cuando era chica que me mi.
1: Claro, que tenés a tu papá en una versión equivocada.
3: No, ahora lo tengo clarísimo con todo esto. Está
1: bien, pero la niña
3: sí, que lo adoraba... pero obvio que estaba equivocada. ¿Quién no está equivocado mm. como hijo con un padre o una madre que ama? Mm. Es impresionante. Bueno, tu,
1: tu, ¿tu mamá no te despertaba eso en la infancia?
3: No, yo la adoraba también. Hasta los 15 años en que un día iba caminando detrás de ella, la miré y dije, la odio.
1: Mm. A los 15, bueno, Se no escribirías odio. Mi mamá Tana
3: no, no, no
1: mm.
4: la,
3: la familia de ella eran muy simpáticos, tanos muy simpáticos pero también, viste, muy que se la creían y algunos de los hermanos de ella otros no, mm. tienen una rama muy <coughs> simpática
1: pero, ¿qué le agradeces a tu papá? porque la formación de tu papá es muy fuerte sí. y, y vos saliste brillantísima así que, ¿qué, ¿vos reconoces algo yo de eso? yo le agradezco,
3: mm. todo, el otro día hablaba con una chica la cosa esta de mi viejo de los protestantes, de decir, sí. arreglate, viste, sos vos y Dios. ¿Tenés sí. algún problema? ¿Te sentís culpable de algo? Arreglado. Porque hay
1: experiencias que narras ahí donde podías haber muerto, como niña Por
3: supuesto, claro. Ah. Eh, al mismo tiempo pienso que no, porque él hacía eso, pero estaba, era muy... Tenía un Claro, cuando me tiró al río a los ah. seis años, que es el río es como dulce de leche, cuando no ves nada y no sabes nadar. Y él se acercó y me aferró, sí. digo, a ciega fui y ¿sí? así él estaba obviamente, pero me tiró al río, sí. sé yo. Eh, que le agradezco esto, por ejemplo esta cosa de sos responsable, no, mm. no pidas perdón, el perdón no existe, ¿qué es el perdón? Mm. Viste que vi Dios puede. La bondad, perdonarte. la cosa bondadosa. Pero no, eso no es el perdón. Yo cuando alguien me dice yo perdono o yo no perdono, yo perdono. creo que
1: como una cosa de superioridad.
3: Tenés que ser muy superior, decir te perdono, ah. yo te perdono, como ah. fueras Dios. Ah. Y además, ¿qué quiere decir? Siempre pregunto, ¿qué quiere decir? ¿Me voy a olvidar de lo que me hiciste? ¿O no me voy a olvidar, pero este, no ah. sé, pero <ríe> me hago la que me olvide? No ah. sé qué quiere decir perdonar. Ah. Cuando... Al, alguien hace una canallada le hace una canallada al otro no sé, me parece que, que, que yo no entiendo eso del perdón a mí como me han hecho canalladas espantosas mm. espantosas no, no puedo decir lo, no perdoné, no lo perdoné es como Kaspar Hauser, ¿viste? Kaspar sí. Hauser, siempre Yo le, cuando leo las biografías de Kaspar Hauser, que es algo que me interesa mucho, porque es esta mm. persona trasplantada de... Mm. De, de, de ese lugar, donde, que no se sabe dónde estuvo.
1: Para decirle a la gente, pueden ver la película de Herzog.
3: La de Herzog, que es fabulosa, o leer las biografías que hay sobre él. A él, en un momento, lo, lo bueno, por supuesto, lo protegieron, lo formaron, lo educaron, pero de repente aparecían personas interesadas en aprovecharse de él. Y él, cuando él se daba cuenta, cuando le decían, che, este tipo se está aprovechando de vos, él decía, pero ¿por qué? ¿Por, por qué? no, no quiero ver más a esa persona. Y le decían, mm. pero ¿querés castigarlo? ¿querés denunciarlo? No, no, no quiero denunciarlo. Me basta
1: con no verlo. Ya más. está,
3: no puedo, no quiero. Yo siento eso. Mm. Cuando a mí, viste, yo confío 100%. Y cuando me hacen algo así, una cosa horrible... Esa persona no no es que no existe, no quiero que le vaya mal. Entonces, por eso digo, no es que no perdono, es que esa persona sale del área de mi amor. Mm -hmm. Y eso me parece que tiene que ver con la formación que me dio mi papá. Mm -hmm. es, tenés, eh, digo, ser honesta, ser... ...buena, ser solidaria... ...ser sincera... Qué sé yo, ...y esperar lo mismo de los otros...
1: Mm. Gente, ...pero aparte hay como una especie de... de ...se dueña de tu destino... ¿no? Una, ...ser hay dueña cosa, de tu destino... ...responsabilidad... La ...una responsabilidad. cosa existencialista...
3: ¿no? ...absolutamente... ...eso me decía una vez un filósofo... ...y estoica... Claro. ...te pasa algo malo... ...te metiste en una situación espantosa... ...salí... Mm. Eh, ...te sentís culpable de haber hecho algo horrible hablarlo con Dios, mm. no pidas perdón a la víctima y no, no reces cuatro padres nuestros para que te perdonen, no existe el perdón, es duro mm. pero al mismo tiempo te hace responsable mm. de todo lo que haces, ¿vos sentís que hiciste daño? sí yo hice daño digamos dos o tres veces en mi vida y me arrepiento espantoso te diste cuenta en mm. el
1: momento o después no
3: después años después décadas después mm. Y me siento culpable, me siento re culpable. Pero, ¿qué reacción podría tener uno? Ir y decir, che, estuve ah. muy mal con vos hace 20 años, 30 años. Más, más, más.
1: Mónica Müller. Autora de Mi papá alemán.
3: Rep en AM750.
0: ¿Y tu papá crees que alguna vez
1: tuvo conciencia de si hizo daño?
3: Yo creo que no tenía conciencia. De hecho, él dormía como un bebé, bueno, igual sí. que yo. Sí. Yo me acuesto, <coughs> me duermo sin problemas. Y tenía amigos... Conciencia limpia, digo. Y, claro, tenía amigos que no podían dormir y él decía, ah, ¿qué tendrás sobre mm. la conciencia que mm. no puedes dormir?
1: ¿Pero vos crees en esa relación entre conciencia? No, ah, no, él superstición lo creía. también, ¿no?
3: No, no sé, él lo creía. Entonces pienso que como lo creía sería porque sentía que no había nada que reprocharle, que él hacía todo bien. Pero fue un... Fue un, hizo cosas horribles a mi mamá por ejemplo mm. tuvo mm. una doble vida permanente mujeres mm. pero historias con mujeres tremendas y le engañó y le, men, le mintió mm. eso hizo eso, eso, eso no seguro. está mucho en tu libro no no quise meterme en eso pero sí
1: algo liga a tu abuelo no no en ese sentido pero a tu abuelo El habla de, de tu abuelo sí
3: no sé nada de él bueno, pero algo, oh, algo lo trabajaste. No sé nada. Digo, no lo conocí. Mm. Era una figura mítica. Por eso. Cuando yo era chica, que me acuerdo la desesperación de mi papá porque mi sí. abuelo estaba con una infección que no se podía curar, decía él, por los balazos que había recibido en la guerra. Hasta que, bueno, consiguió sulfamida en polvo, se la mandaba en, mm. en cartas. Eh, para que le le pusieran o le dieran sulfamida, no existía ningún antibiótico era el primer antibiótico, la sulfamida y no se ¿qué, ¿qué año estamos
1: hablando, Mazo?
3: y sería 51 claro,
1: porque el, el, el abuelo tu abuelo no lo había perdonado a tu papá
3: mi abuelo jamás se volvió a, a conectar con pero él pero tu papá veo que sí mi papá estaba desesperado, claro. de hecho mi papá no lo puse en el libro, pero porque me olvida en realidad, pero una amiga mía que fue a visitarlo cuando él estaba muy mal en la alemana mm. eh, dice que gritaba en alemán discutiendo con el padre. Mira. Mm. O, o pidiéndole perdón o, o, o discutiendo alemán. con él en alemán Tremendo o sea,
1: pues Digamos que tu abuela o tu abuelo no le perdonó a tu papá no. que no haya hecho la conscripción que haya ido en el 39 a la guerra
3: No, ¿no? se lo perdonó nunca más nunca. Le habló le Entonces
1: fue tu abuelo a la guerra ¿no? Él
3: fue, mi abuelo fue a la guerra y él, la historia familiar es que en la guerra lo hirieron le mm. pegaron dos balazos mm. y se murió eh, meses después mm. o años después a raíz de eso sí. pero la realidad es que mi abuelo era un tuberculoso grave. Yo no sé si no fue de tuberculosis que se murió. Cuando yo fui al pueblo de mi viejo, a los 17 años, me llevaron a un pequeño museo y me mostraron un uniforme, una chaqueta con balazos y me dijeron, esta es la chaqueta de tu abuelo, ¿Y que fue un héroe de guerra.
1: ¿Y vos qué crees que era verdad?
3: Yo hasta ese momento lo re que te creí. Ah, me decían, ah, mientras tu padre estaba tomando sol en Brasil... porque vivieron convencidos de que esto era Brasil, la Argentina, mientras claro. tu padre estaba tomando sol en Brasil y, y bailando qué sé yo, tu abuelo estaba peleando y fue un héroe de guerra, un krieger, que Ajá. es un guerrero quiere decir. Tu abuelo, aunque, todo el pueblo de ellos. Ajá. El alcalde era, creo que un tío de él, o no sé, tío de mi padre, tío, sería primo Ajá. de mi abuelo. La idea, me, me recibieron con entrevistas y músicas, y yo, porque yo era la Hijo, la nieta de este Krieger, de este sí. guerrero. Y mi viejo era como una generación intermedia, un, una especie de chanta. Me hicieron sentir que era un. Claro. El holograma y la anchoa.
1: Banda de sonido por Mónica Mueller.
3: Marlene Peiru, Peiru, bueno, Me esa. encanta. Y el ese es el tema de el, de del vals. De Leonard Cohen. Eso es lo que me gusta últimamente sí. muchísimo.
4: Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end. beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. to the end of love Dance me to the To the end
1: of love. Sigan, opinen sobre este programa en El Holograma y la anchoa en Facebook y en El Holograma y la Anchoa en Twitter arroba El Holograma y la Anchoa
0: Rep sigue en AM750 el recepcionista
1: de arriba Oh my god Juicio al invitado Hay gente que espera entrar en el paraíso Pero hay muchos en el paraíso Que esperan que entre cierta gente Cuadrito 2 Continúa el interrogatorio a Mónica Müller, Müller. ¿Ha sido en vida soberbia? Sí. ¿Ha sido en vida celosa? No. ¿Ha sido en vida envidiosa? No. ¿Dilapidadora? Sí. ¿Avara?
3: Mm, puede ser un poco, sí.
1: ¿Ambiciosa? No. ¿Procrastinadora? Sí, muchísimo. ¿Violenta? Sí. ¿Mentirosa?
3: No. ¿Optimista? Sí, demasiado. ¿Pesimista? No.
1: ¿Cuál fue su pecado personal preferido en vida?
3: ¿Preferido? ¿Pecado personal? ¿Qué es un pecado personal? ¿Qué es un pecado? <risa> Comer mucho, tomar demasiado vino.
1: ¿Cuál fue el pecado que no perdonó a los demás?
3: La traición.
0: El recepcionista de arriba. Rep, en AM750. Volvemos con, con, con
1: más Mónica Müller, autora de Mi papá alemán. ¿Qué, qué pesó más en, 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 en vos? Eh, tu papá así de cara al sol en, en Ipanema, mientras tu abuelo se moría en la guerra, o el padre eh, riguroso no el, el, eh, digamos tu vida no, de, no, no debe estar exenta de hedonismos no,
3: mi vida está teñida por esta cosa del de vivir feliz ah, y pasarla bien eso. y gozar y comer mm. rico y tomar sol y navegar mm. y nadar, sí. eso
1: vos tenés una vida así
3: sí, yo además soy así viste, mm. yo disfruto de eso sí. pero al mismo tiempo en el momento de las cosas serias, del trabajo y de las relaciones y de, y de todo ...cierta rigidez... ...cierta no... ...muchas mm. me reprochan... ...rigidez y eso... Mm. ...entonces te decía que mi abuelo... ...el cuento que yo siempre tuve... ...era este... ...el héroe de guerra... ...ahora... ...después investigando todo esto... ...para el final del libro... ...cuando supe lo del campo de concentración vi en qué año se murió mi abuelo y dije, pero este hombre estaba vivo mi abuelo estaba vivo mientras funcionaba este campo de concentración ahí, en un pueblo muy chiquitito
1: todo el pueblo estaba vivo todos
3: sabían, todos lo tenían que saber mi tía, mi tío, mi abuela, mi abuelo que todavía estaba vivo en ese momento y dije, ¿por qué será que no no fueron claros con, de qué se murió mi abuelo? porque después mi hermano tenía la versión de que le habían baleado los, las, plantas de, los las pies. plantas de los pies,
1: porque no había sabido poner bien las plantas
3: M muy ridículo, después mi hermano tenía la versión de que mi abuelo fue, cuando fue a la segunda guerra, porque quiso ir a pelear ahí eh, porque podría haberse quedado acá, que estaba viviendo muy feliz, pero se fue a la guerra con su mujer y su hijita de 10 años fue mal, la locura, llevar a la mujer y a la hija a la guerra, se hubiera ido solo pero bueno, eh, mi hermano dijo, fue como enfermero Tenía la menor idea de enfermería. Mi abuelo era artesano. Sí, pero hacía, por la edad. Hacía molduras.
4: Sí.
3: Por, por la edad tampoco puedes poner un... Tenías 40 años. A un hombre a ser de enfermero en la guerra. Tenés que saber. Entonces, otra duda más. Claro. Y después leí varios... Bueno, venía leyendo muchos libros sobre... Sobre el tema de Alemania y los campos de concentración y el nazismo... ...y empecé a leer en varios libros... ...que las personas grandes... ...que no peleaban en la guerra... ...muchas veces les adjudicaban trabajo... ...siendo guardias en campos de concentración... Mm. ...después... ...Daniel Rafecas, el juez... Mm. ...que de esto sabe muchísimo... ...me mandó un día una fotocopia de un libro... ...donde decía exactamente eso... ...en los pueblos pequeños... ...personas de X años... ...de 40 sí. años, por ejemplo... ...y que además estaban enfermas... No se, las, ...no se las mandaba a la guerra... ...lo que se les daba era trabajo de ese tipo... ...como
1: portero de...
3: ...guardián... ...los que mm, cagaban a latigazos a, la, a los sí, prisioneros... Sí, ¿viste? Sí, sí, guardia sí, cárcel sí. ...ese era el trabajo... ...y en un pueblo tan chiquitito... ...donde no había mucha gente... ...y mi abuelo era un héroe de guerra... ...había peleado en la primera guerra... ...había ido para pelear... ...yo prácticamente no tengo duda ...de que él debe haber trabajado en ese lugar... Mm porque además cuando yo pregunté decían, no, acá no pasó nada, mi tía sí. no, acá no pasó nada eso puede haber pasado en alguna ciudad grande sí. me mintió ¿cómo no pasó nada? sabían, tenían que saber
1: um. un y, encubrimiento es como si,
3: en, en, no sé este, ni siquiera iba pensaba a Chivilcoy, a Recife, ¿no? un lugar más chiquitito un sí. chiquito un campo de concentración a 10 cuadras ves pasar las mujeres que van a la fábrica a trabajar todos los días en harapos ¿Cómo no te vas a enterar? Mm. Entonces me mintieron Y si me mintieron, ¿por qué me mintieron? Porque algo horrible tiene que haber ocurrido en mi familia mm. Si no, me hubieran dicho Sí, Mira, había un campo de concentración Fue terrible, no hicimos nada Pero, pero no me dijeron eso Me como inventaron un, una historia
1: Como un pueblo de farsantes, ¿no? Mm.
3: Y es así, hay una complicidad
1: ¿Qué son los alemanes entonces para vos? Así general generalmente Generalizadamente
3: yo podría sintetizarlo diciendo que los alemanes en general se sienten que son lo mejor, que todo lo hacen mejor que nadie. Esa es la realidad. Los alemanes pueden discutir durante seis meses qué olla a comprar y ven las japonesas, las norteamericanas, terminan comprando una olla alemana. Hmm. Porque todo lo alemán es mejor para Eficiente. ellos. Te lo dicen. Cuando yo le llevé a mi tía un poncho salteño. Sí. precioso, de alpaca, lo miró por todos lados, vio un nudito, dijo, ves acá, lo no, hacemos esto mucho mejor, sin ¿sí? nudito y con nylon.
1: Claro. Y fibra no soporta la, fa la falla.
3: Con fibra sintéticas yo me quería morir. Eh, la idea es que ellos hacen todo mejor y son benévolos, digo, hablando de los alemanes buenos en general, no es que te maltratan y qué sé yo, pero la idea es que... Todos somos un poco imperfectos, menos ellos. Y si sos un poco imperfecto como alemán, sí. no les gusta nada. Mm. Te tratan mal. viste. Me decía un amigo mío que viaja mucho a Alemania: son muy solidarios, te van a ayudar con tu mapa, te van a decir a dónde quiere ir, pero con mucha caráculo. Porque no sabes o porque no sabes hablar alemán. Mm. Les cae mal que no sepas hablar alemán. Hay como una sensación de superioridad. Y yo pienso que sin esa sensación de superioridad que tienen, no podría haber ocurrido el nazismo.
1: ¿Y vos eh, qué tenés de alemana?
3: ¿Una sensación de superioridad? No, mentira. No, pero es verdad, te confieso, hay muchas cosas que yo digo, pero ¿por qué hacen esto mal? Mis hijos me cargan con eso. Sí, este, son ¿viste? muy
1: autocrítica ahí. Contar No, cosas. me
3: dicen cosas, me critican mucho porque es verdad, hay cosas que a mí me molestan. Mm. Mucho. Mm. Por ejemplo, poner un Tupperware en la mesa para comer. ¿Por qué no la pasás a una fuente? ¿Y por qué hay que lavar la fuente? No importa, lavá la fuente. Mm. Eh, ¿Por qué si decís que vas a ir a tal lugar a tal hora, este no llamás y si llego más tarde, llego más temprano? ¿Qué te cuesta la frase? Mm. ¿Qué te cuesta? Sí, les cuesta. Mm y a mí no a mí me cuesta lo otro me cuesta la chantada viste no no me gusta la chantada mm. soy muy estricta conmigo misma
1: sin embargo contás que tu papá llegó allá como un, bueno sería como un negrito sí, casi sí, sin embargo claro. le fue bien sí, en el oficio no sí
3: le fue muy bien le fue bien porque era muy bueno en su trabajo mm. era muy muy bueno sí Inventaba. bueno acá le fue
1: bien a tu abuelo hasta sí, que se cabreó
3: también le fue muy bien era un artesano fantástico mm. Él era un muy buen artesano y mi padre era muy buen técnico, inventaba mm. unas máquinas muy, muy extrañas. También cintas transportadoras, que yo hago el paralelo en el sí. libro con la cinta transportadora de los cadáveres. De la cadáveres ¿no? Esta mm. cosa del transporte de sustancias raras. Mm. Mi papá hacía cintas transportadoras de canela, de té.
1: Bueno, las valijas también tienen cintas transportadoras no sí. siempre así o sea, no
3: ya sé pero yo como siempre vas hacia
1: lo trágico no
3: más que trágico hay esa cosa alemana de mm. de optimizar sí lo, eficiencia. optimizar eficiencia mm. optimizar que sea económico que sea sencillo que sea durable sí. mi viejo era así mm. te compraba un par de zapatos tenías un par de zapatos que tenías que lustrarlo lustrarlo te tenía que durar hasta que claro. te dolían los pies
1: claro que hmm. Tenía
3: que ser el mejor par de Sí, zapatos. pero a la vez
1: también está Van Iolubsen y está la Bauhaus. ¿no? Por supuesto. Es, es impresionante. Es
3: así, es así. No es que se la inventan. Es así. Pero eso me parece que les da una impresión de que ellos son hmm. eh, mejores.
1: Superiores. más superiores, más, más. Mónica Müller. Autora de Mi papá
0: alemán. Rep en AM750. ¿Y cómo te llevas con la literatura alemana? ¿Sos...
3: Ah, algunas cosas me gustan, sí. ¿Por ejemplo? No, no sé. No sé, sí eh, leo cosas alemanas. ¿Diferencias
1: alemanos... la alemana de la francesa, no, de la española? No,
3: no, no. No, no. no lo que he leído, he leído de literatura alemana más bien es, este bueno, es Ingeborg Bachmann, por ejemplo, que no me gusta mucho. Eh, sobre todo lo que he leído y me gusta es los jóvenes, los nuevos, que en general no son alemanes, sino que son turcos, ah, claro, árabes, claro. que están viviendo o ahí. de Oriente, Y es, ¿no? están escribiendo unas maravillas. Mm. Gente muy joven, de 20 mm. años, claro, 25 años. Hace 20 años que se cayó el muro. Hijos de inmigrantes. Esa literatura. 30 años
1: que, que, que voltearon muro. 30
3: ya. El muro. 89. Tengo piedritas del muro que me trajo un amigo que estuvo ahí.
1: 30 años en septiembre, oh, creo.
4: Mm.
3: Bueno, esta gente joven que son hijos de inmigrantes o inmigrantes escriben muy bien sobre Alemania. Me mm. fascinan esos.
1: Sobre Alemania.
3: Claro. Mm. Su visión, su vida en Alemania. Me encanta. Mm. No, después hay, no me acuerdo el nombre, una chica joven también, no tan joven, que tendrá 35 años, alemana muy interesante
1: pero no leíste Gunter Grass Peter Han sí
3: por supuesto pues sí. quiero saber qué, 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 sí. qué opinión tienen
1: ellos sí, porque son medio falla la falla de Alemania ¿no? los, son, li, los que escriben claro son como los que muestran sí, una claro, falla sí, claro
3: muestran una falla sí, ¿no? bueno Gunter eso, Herzog, eso. sí uno que me encanta es este, ay no me acuerdo el, el apellido
1: cineasta eh. o escritor? no, no,
3: escritor maravilloso uh -huh. ese me gusta mucho, que también escribió durante la guerra uh -huh. no me acuerdo el nombre uh -huh. eh, divino, uh -huh. escribió un libro que se llama El desertor, otro que es La lección de alemán me olvidé el nombre
1: eh, ¿es el que escribió ese libro gordo? no, eh, no creo no, Grossman. no, no, no. Uh -huh.
3: no, no. No, escribe literatura, pero hay una, hay una historia, La lección de Alemán es un, un libro hermosísimo sobre el, la complicidad durante la guerra. Mm. No me y, acuerdo el nombre, y, bueno, me voy a acordar después. ¿Y qué te curó algo sí. este libro? Sí, me parece que sí, porque todo eso estaba dentro mío y lo contaba algunas cosas, pero, pero estaban desarmadas dentro mío. Mm. Yo misma no sabía si eran así. Eh, me, me vino pero muy bien esta esta charla con mi hermano, eh, aunque criticó todo, pero realmente dijo cosas que me hizo pensar: tiene razón, yo estaba equivocada. Mi recuerdo era, mm. ¿viste Rayomón? Que uh -huh. Cinco uh -huh. personas en un crimen y, sí. y las cinco dicen la verdad, pero son totalmente distintas. Sí, claro.
1: La subjetividad de cada uno.
3: Impresionante, fue Rayomón. Mi hermano me decía: bueno. no, viste vimos cosa por cosa.
1: Sí, bueno, no, la subjetividad no. de él también.
3: Sí, pero él era mayor que claro, yo.
1: Es, es clave eso. Tenía ¿no? cuatro
3: años más que yo. Y, mm. y siendo varón, estaba muy en contacto con mi viejo. Aunque él tenía un asma muy grave y muchas veces no podía estar con mi viejo, y yo estaba con mi viejo en muchas situaciones mm. y él no pudo estar
1: pero hay que ver ahí también la cosa del mandato femenino y el mandato sí. masculino donde el, el, la, la mujer siempre es mucho más observadora y retiene sí, más los sí. sentimientos no, yo por, ahí, por ahí tu hermano será muy fotográfico pero quizás no retenía eso, ¿no? M
3: más que fotográfico, yo creo que sí, yo soy observadora, pero también soy fantasiosa. Entonces, no. lo que observo, de repente, a mí me pasa de ver una persona en una sala de espera y me imagino su sí. vida. Estilizás. Se me, me imagino todo. Y mi hermano no, es muy objetivo. No. Y como tenía cuatro años más que yo, hubo cosas que él supo y yo no. Por ejemplo, la muerte de Vita. Yo escribí un cuento que se llama La Banderada sobre el, la muerte de Evita, que juraría que mi papá y mi mamá me sacaron a la calle con banderas argentinas sí. eh, y todo el mundo y pasaban los autos, tocaban bocina, todos saludaban y yo lloraba porque Algo realmente
1: que decís ahí que es improbable. Yo
3: amaba a Evita, escribí ese cuento, lo vuelvo a escribir acá a eso. Y mi hermano dice, estás loca.
1: No podía ser. No se
3: podía salir a festejar la muerte de Evita, ¿no? no. esa idea de cómo era claro, eso. El 52 perón, claro. Pero sí me acuerdo del momento en que escuché la noticia de muerte de Evita, el el combinado con ese género medio dorado que lo escuché y para mí Evita y Perón, eran, yo era peronista en la familia de gorila, mm. siendo muy chiquita, mi hermano no, y me dijo era imposible, entonces tratamos de ver qué fue eso, qué fue mm. ese momento en el que festejaban todos y yo lloraba, tal vez fue después de la muerte de Evita.
1: Claro, en el 55.
3: Y que todos festejaban algo y yo, y yo lloraba, porque realmente lloraba con sollozos, ¿viste? Ah. y sentía que era la única persona que lloraba por Evita. En... No
4: claro. sé,
3: esas cosas me las corrigió él y tiene razón, porque no puede ser, son cosas que ah. yo no, no había pensado. El holograma y la
0: anchoa. La anchoa. Atenti. Atenti.
1: Después del informativo viene la Yapa, donde Mónica Müller es sentenciada. Al paraíso o al purgatorio o al infierno por el recepcionista de arriba.
0: El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep, dibujando en el éter. Rep.
1: Cuadritos finales Más Mónica más, más, más Müller Entonces Algo te curó ¿Qué mm. es lo que te cura la literatura? ¿Te cura un misterio? ¿Qué es lo que cura? ¿Adormece?
3: No, no adormece nada Creo que te permite Es como contárselo a alguien Escribirlo es como contárselo a alguien Contárselo Pensar vos en eso Pensar en el sentido de eso eh, no diría como una sesión de psicoanálisis, porque no hay nadie que te interprete. pero Ni, vos ni mi...
1: autoayuda.
3: Tampoco, pero es como poner todo, desarrollar todo como en un mapa, verlo todo, horrorizarte, tra entender el porqué de algunas cosas. Para mí no hay otra forma que no sea escribiéndolo, mm. ni, ni siquiera contándolo. Escribiéndolo realmente te da tanto tiempo para pensar y escribís las frases y dices no, pero esto no es así por ejemplo lo del lo, holocausto esto no es así, es un holocausto por supuesto había leído libros de Agamben y que, os, mm. que dice eso mismo no eh, pero pero sí. te permite reflexionar la palabra. mucho, pensar la
1: palabra que vas a imprimir,
3: y reflexionás años entonces, yo tardo años en escribir cada libro, muchas gracias
0: el holograma y la anchoa el recepcionista de arriba.
1: Oh my God. Juicio
0: al invitado.
1: Según pasan los años en capacidad hotelera, el infierno tiene más problemas de alojamiento que el paraíso. ¿Por qué ocurre esto? Cuadrito 3. Termina el interrogatorio y se procede al veredicto. ¿Le ha quitado el novio o la novia
3: a alguien? No. No creo que se quiten los novios y las novias por otra parte, pero no.
1: ¿Se murió rebelde o dócil? Rebelde. ¿Qué le faltó por hacer?
3: Terminar mi novela. <risa> <risa> Veredicto.
1: Estudiando meticulosamente las respuestas de la señora escritora y constatando en ellas una vida intensamente vivida, no exenta de purgatorios y de infiernos, una sensibilidad descarnada, una búsqueda de la verdad con inteligencia, solidaridad, vanidades, ¿por qué no? Mucho baño de realidad y valentía. Por todo esto, Sentenciamos a Mónica Müller al paraíso. Paraíso.
4: paraíso. paraíso. Paraíso.
1: Hasta que se aburra y, como siempre, dueña de su destino post-mortem, ella decidirá el después. Dejo constancia, el recepcionista de arriba.
0: El recepcionista de arriba. El holograma y la anchoa Miguel Rep En AM 750 Edición Eimon
1: Textos Jorge Tanure sí, Ya sé que el mundo no es como lo queremos, lo
4: sé de los 10 años
1: Intenta, produce, consigue Berenice Sotelo
0: ¡Pimita! Lápiz y tinta Miguel Rep <susurra> El holograma y la anchoa en la contratapa del fin de semana.
1: Sonia lindo. lindo.
2: Miguel Rapp.
1: El holograma y la anchoa, siempre contratapa, siempre último, siempre nocturno, siempre...